0: Hadid suresini okuyoruz inşallah. O sureyi okumadan, ya daha doğrusu o suredeki kaldığımız bölümü okumadan önce elimde e, i̇bn Kesir isimli bir tefsir var. Hadis-i şeriflerle de Kuran'ın ayetlerini açıklayan, yorumlayan bir tefsir. E, ben size oradan, bugünkü okuyacağımız yerdeki e, i̇bn Kesir'in Allah ondan razı olsun bize aktardığı hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Böyle başlayalım inşallah bugün de. İmam Malik, onu Muatta isimli kitabında geçen bir rivayet Ebu Said El-Hudri'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz cennetliklerin üstlerindeki köşklerde bulunanları görmeleri cennetlikler var. Daha üstte olan, daha faziletli olan kimselerin köşkleri var. Bunları görmeleri doğunun yahut batının ufkuna duran parlak yıldızı görmeleri gibi olacaktır. Yani o kadar uzak bir yerde bir yıldızı görürcesine birbirlerini görecekler. Daha faziletli olanları böyle seyredeceğiz. Buna sebep ise aralarındaki fazilet farkıdır. Ashab-ı kiram şöyle sordu Ey Allah'ın Resulü! Onlar nebilerin, peygamberlerin makamları mıdır? Onlardan başka oraya kimse ulaşamaz değil mi? Deyince... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Hayır, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar Allah'a iman edip Resulleri tasdik eden kimselerdir. Yani peygamber değiller ama bu ümmetin içerisinde ve diğer ümmetlerin içerisinde de Allah... Bu birinci hadis şerif. Yani cennet, inşallah sıddık ve şehit kavramlarını konuşacağız. Bunları i̇bn Kesir bize ifade ediyor. Daha sonra Buhari ve Müslümin sahihlerinde geçen şehitle alakalı bir hadis-i şerif var yine. Şüphesiz şehitlerin ruhları cennette dilediği yere uçan yeşil kuşların kursaklarındadır. Sonra bu kuşlar o kandillere tünerler. Rabbin onlara bir defa göründü ve ne istiyorsunuz buyurdu? Onlar bizi tekrar dünya yurduna döndürmeni ve senin uğrunda savaşmayı... İlk defa öldürüldüğümüz gibi öldürülmeyi arzu ediyoruz dediler. Allah adına bir savaşın içerisinde Allah için gayret eden ve bunu uğurda canlı veda eden kimseler bunlar. Ne diyorlar? Cenneti görünce tekrar döndürülmeyi istiyorlar. Yeniden Allah yolunda savaşmayı çünkü belki en lezzetli ibadetlerden birisi olarak gördüler. Ve Allah yolunda öldürülmeyi arzu ediyoruz dediler. Allah ben onlar asla geri dönmeyeceklerine dair hüküm verdim buyurdu. Yani Rabbimizin böyle bir kararı var. Bundan dolayı tekrar bir dönüş mümkün olmayacak. Ancak onların makamı, mevkiilerini olduğunu bize Allahu Teala hem ictihadıyla hem de resul buyruklarıyla haber verdi. Yine İbn Kesir'de şöyle bir hadis-i şerif var. İbn Cerir dedi ki Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette bir kamçılık yer, cennette bir kamçılık yer dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennette bir kamçılık yer, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yüce Allah'ın dünya hayatı aldatıcı bir yaralanmadan başka bir şey değildir buyurun. İmam Ahmet bin Hanbel'den bir başka rivayet. Kusura bakmayın böyle kesintiler oluyor. Telefon geliyor. Telefonum kapatmayı Instagram da bu canlı yayın yaparken e, telefondan yapıyorum. Dolayısıyla e, telefon geldiğinde bana kesiliyor. Bu kesinti nasıl olacağını bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Andolsun cennet her birinize kapısının bağından daha yakındır. Cehennem de bunun gibidir. Andolsun cennet her birinize Ayakkabısının bağından daha yakındır. Cehennem de bunun gibidir. Bir ayakkabı düşüneceğiz bir ayağımızda. Bir ayakkabı düşüneceğiz bir ayağımızda. Bir adım cennet, bir adım cehennem. O kadar yakın bir adımda Allah'ın dinine, İslam'a hizmet etme imkanımız var. Bir anda da tekrar cehenneme doğru sürüklenip düşme durumumuz söz konusu olabiliyor. Allah korusun. Evet, bir Hazreti Şerif daha okuyayım. Yine İmam Ahmet bin Hanbel Müsned'inden bir hadis-i şerif. Abdullah bin Amr bin El As'ı şöyle derken dinledim diyor Ebu Abdurrahman el-Hubeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Allah takdirleri, gökleri ve yeri yaratmadan 50 bir yıl önce tayin etti. Başka bir rivayette de şu şekilde var. Arşı su üzerindeydi diye de eklenmiş. Yani gökler ve yer yaratılmadan önce Allah-u Teala kalemi yarattı ve kaleme olacak olan her şeyi yazmasını emretti. Böylece kalem bütün her şeyi yazdı. Bu da takdirimizi, var olacak güçlerimize gelecek olan şeyleri Allah tarafından daha övelden biçimlendirdiğini, belirlendiğini bize öğretiyor. Dolayısıyla Rabbimizdir her şeyin belirleyicisi, hayatın sahibi o. Biz de buna göre kendi kulluğumuzu oluşturacağız. Allahu Teala'nın Eğreni yaşama durumundayız. Bize takdir edilen ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah ayetler geldiğinde onları bir daha konuşacağız. Sure Hadid ve Hadid suresinde inşallah şu ayeti kerimedeyiz. 17-18 bunları bir daha okuyayım inşallah. Önce 17'ye okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. يعلم ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون. الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم Rabbimiz bizlere sesleniyor, bütün insanlığa sesleniyor. ان الله يحيي الارض بعد ölümünden sonra yeryüzünü dirilten Allahu Teala'dır. Allah buna güç yetirendir. Fakat beyyen alekumul ayat işte sayt böyle açıklanıyor. La'allekum takhilun umur ya aklınızı çalıştırırsınız diyor Mevlamız. Hemen iki şey anlayacağız çünkü konuştuk bu ayet kerimeleri. Birincisi ahireti yok sayan, şu kavuşma gününü yok sayan münafık zihniyeti ya da kafir dünyaya Hayatı sadece bu hayat gören kimselere diyor ki öleceksiniz. Bilin ki yeniden bir diriliş olacak. Mutlaka Allahu Teala'nın huzuruna gelecek ve hesaba çekileceksiniz. Bunu bilin. Çünkü biraz önce anlatılan konu buydu. Öte yandan bir ikinci ihtimalle bize belki şöyle bir ümit ve moral veriyor Mevlamız. Bilin ki ölü topraktan dipdir bir hayatı var etmek Allahu Teala'nın elinde. Bu her bahar gerçekleşiyor. Bu bakımdan. Sizler de içinde yaşadığınız dünyadan, toplumdan ümidinizi kesmeyin. Bilin ki dünya hayat bir dirilişle yeniden dirilecek. Yani bu hem kıyamet günü geçerli hem de bugün de bakıyoruz ölü adamların içerisinden mesela Hazreti Ömer örneğini vermiştik. Allah-u Teala diptiri bir Ömerül Faruk oluşturdu. Sıddıklar ve şehitler çıktı o Mekke müşrik coğrafyasının ortamından, bozkırından allah Teala Teala dipdiri nesilmeler meydana getirdi. Dolayısıyla ölümünden sonra toprağa yeniden dirilmek Allahu Teala'nın gücü kuvvetin dahilindedir. Ve Allah ayetleri böyle açıklığını akledelim, eşimize bakalım. Yani civara bakıp, dünyaya bakıp da kendimizi çok kötü hissetmeyelim, ne oluyoruz, perişan oluyoruz deyip sıkılıp, üzülüp, bozulup, mahvolup, perişan olmayalım. Bilelim ki hayat Allah'ın elinde, ölüm de Allah-u Teala'nın elinde. Öldüren, dirilten, yeniden var edecek olan Allah-u Teala'dır. Konuşu, innel ''İnnel musaddiqine vel musaddiqat. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Nasıl mana burada yoğunlaşıyor. Biliyorsunuz sadaka kelimesiyle sadakat, sıdık kelimeleri aynı kökten. Sıdık doğruluk demek ki biraz sonra o ayet-i kerime de gelecek. Müslümanları Arap'imiz sıddık olarak da isimlendirecek. Sıddıkıyetin yani Allahu Teala dinini doğrulamanın bir tezahürü mutlaka olmazsa olması sadaka vermektir. Bu sadaka veriş tebessümle başlar, güzel sözle devam eder ama bütün hayatın cömertliği demektir. Her şeyimizle Allah adını yaşamak demektir. Şöyle tarif ediyor bir Müslüman, ben Müslüman kalayım ve insanlar Müslüman olsun diye çabalamaktır. Bir bakıma vermek işte ömürlerini, hayatlarını, eforlarını, yeteneklerini, kulaklarını ve verebilecekler ne varsa Allah yolunda feda eden kimseler, erkekler veya kadınlar. Demek ki erkek ve kadın diye ayırılınca erkeklerin verme durumuyla, sadakalarıyla, sadakatleriyle, sadıklıklarıyla hanımların sadakatleri, sadıkları ve sadakaları farklı olacaktır. Herkesin cömertliği farklıdır. Bir erkeğin anne cömertliğini göstermesi kendisine yazılmamış bir durumdur. Dolayısıyla nasıl ki hiçbir erkek anne rolü için çabalayıp durmazsa e, niye yani biz sizle eşitiz, biz de böyle olmalı falan diye anlamsız bir fıtrat kavgasına girmek ne kadar kötüyse bir kadının da erkeğin rolünü çalma çabası da aynı mantıksızlıkla karşılanacaktır. allah Teala rolleri dağıtmış, imkanları vermiş, nimetleri bahşetmiş. Sonucunda herkes için cennet eşit mesafede durmaktadır. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah Teala ve aqrazullaha qarzan hasena güzel bir borç verenler imanlarını, sadakatlerini ama varlıklarını, maddiyatlarını da Allah için kullarına da verenler, Allah yolunda mallarını harcayanlar, beklentisiz bir şekilde harcadıkları gibi geri dönüş olacak şekilde verilen borç anlamında tüm vergiler, tüm vermeler, hepsi nasıl karşılanacak? Yula'a afu lehum. Allah onları kat kat kat kat katlayacak. Ve lehum ecrun kerim. Ve onlar için çok şerefli, cömert, ücretler var. Allahu Teala mükafatlandırıyor dünyada da. Mutlaka bu yapılanların dünyada da Müslümana verdiği bir huzur bir sekinet, bir dinginlik vardır. Çünkü e, gerçekten bedende çıkması gereken şey çıkmadığında nasıl bir eziyiyse, bunun gibi malın da, varlığın da insandan çıkması gerekir. Bize gelenlerin, bize verilenlerin, bizim tarafımızdan elde edilenlerin, yine bizim tarafımızdan Allah'ın izniyle çıkartılması lazım. Ve bu da bir temizliktir, bu da bir ruhta güzelliktir ve cennet oluşumudur. Biraz söyledik bir kamçılık yerden daha yani cennetteki bir kamçılık yer dünyadaki her şeyden daha hayırlıysa vermek lazım. Yarı vurmayla bile olsa bir cennet kazanımı ve cehennemden çıkış için çabalamak gerekiyor. Ayet 19 şöyle. amanu billahi بِاللّٰهِ rusulihi Allah'a iman edenler ve rüsullerine iman edenler. Bakın Allah ve rusulihi peygamberlerine iman edenler. Yani Allahu Teala'nın hayata karışması peygamberlerle olur. Deyse Allahu Teala bana nasıl söz söyletti? Bunu ben nereden bileceğim? Deyse Allahu Teala dilediği şekilde kullarına emir ve yasaklarını ulaştırır. Ama Allahu Teala bunu peygamberlerle yaptı. Yani herkese direkt ilhamlar, mesajlar göndermedi. Dileseydi Allahu Teala o şekilde de gerçekleştirebilirdi. Ama Allahu Teala peygamber Aleyhisselam'lar gönderdi ve onlar Allahu Teala'nın mesajlarını, iletilerini bizden istediği şeyleri, gazaplandıklarım şunlar benim arzuladıklarım, razı olduklarım şunlar diye de Allahu Teala saklamadan bizden istediklerini bize bildirdi. İşte Allah'a hayatta tek olduğuna. Gökte, yerde, maddede, manada, bedende ve ruhta, bireyde ve toplumda bütün sahibimizin Allah olduğunu bilgisine iman ettik, onun biricik olduğunu kabul etti bir adam ve Allahu Teala'nın hayata peygamberler göndererek ...karışmasına, onun bilgi vermesine, bilgiyi Allah'tan almaya, Resul'den öğrenmeye... ...bu metotla, bu uygulamayla, bu sünnetle hayatı yaşamaya evet diyenler... ...ulâikehûn sıddîkûn. işte bunlar sıddîklardır. Bunlar doğru adamlardır, doğru kadınlardır. Allah'ın dini doğrulamış, sadakatle bağlanmış kimselerdir. Dolayısıyla doğru ancak müminde oluşur. Doğruluk ancak müminle peydahlanır, meydana gelir kafirin doğrulukları olabilse bile bütününde büyük bir yalanı barındırmaktadır. Çünkü heva hevesiyle kurguladığı bir dünya yaşayacak. Allahu Teala'nın kurduğu sistemi, gökler ve yeryüzünde yaşanan tüm hayatı reddetmiş birisi olarak kendi hayatta bir takım doğruları olsa bile genelde büyük bir yanlışı ve yalanı yaşamaktadır. Bu bakımdan mümin doğrudur. Kainatın doğrularla aynı yerde durduğu için sıddıktır ve وَشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ve onlar Rableri katında şehitler, şahitler, tanıklardır. Bunlar ayrı ifadeler de olabilir. Biliyorsunuz Allah nimet verdiği kimseler dört tane Nisan suresinde peygamberler, salihler, sıddıklar ve şehitlerdir. Biz bu peygamber oluşun dışındaki şu üç vasfa sahip olabiliriz. Üçünü bir arada bulunduranlar olduğu gibi bunlardan bazılarını daha iyi yaşayanlar olabilir. Değilse bu imanın aslında üç yönünü de temsil eder. Allah'la barışık olmamız, salih oluşumuz, Rab'den gelenin tasdik edişimiz, sıddıkiyetimiz ve Allahu u Teala'nın yeryüzünde tanıkları oluşumuz, eşhedü diyenler oluşumuz da bizim şahitlerim şahit olmamız, şehit olmamız demektir. Ama bir de bunu, Gerçekten bedenleriyle tasdik edenler vardır ki işte onlar has şehitlerdir. Değilse havariler biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'a böyle demişlerdi. Bizi şahitlerden yazmasını Allahu Teala'dan istiyoruz zaten. Ve evet biz şahit ol, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız demişler. O da onlara şahadette bulunmuştu. Peygamberler toplumlarının önündedir, onların tanığıdır, onların örneğidir, onların şahididir. Peygamberlerin ardında gelen sahabeler, havariler ve inşallah bizler yeryüzünde insanlara hakkı hatırlatan, dini söyleyen şahitleriz. İnsanlar bize bakarak yolu bulmalıdırlar. Bize baktıklarında bulacakları yol cennet olmayacaksa vay halimize. O bakımdan önce ben kendi yönümü tekrar düzenlemeliyim. Yani ben doğru yere mi çağırıyor? Duruşum doğru mu? Gel değişim doğru noktada mı? Allah'ı, Allah ve Resulüne doğru güzelce dönmeliyim. Başka bilgili kaynaklarıyla işim yok. Ben bir yol yürüyeceksem, Allah yolunda yürüyeceksem, yolumun kıblesi Allahu Teala ve O'nun gönderdiği elçisi olacaktır. Bilgileri düzelteceğiz. Bilgilenmelerimiz yamuk olmayacak. İşte bunlara ne var? Rableri katında ecirleri var, cennet var ve ruhum nurları var. Daha evvel okuduk ayet 10 İki de Teala bize cennette, daha doğrusu mahşer meydanındaki nurlu gidişimizi, önümüzde ve sahamızdaki nurlarla gidişimizi anlatmıştı. Cennet var, ücret var, cennette de nurlar var. Hem ki kabir nur, hem mahşer nur, hem cennet nur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ama kafirler, hakkı yok kabul edenler, Allah'tan gelen bilgiyi kapatanlar. Ya güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil ama Gelen gerçeği tıkayacaklar becerebildikleri kadar değilse kendi gözlerini, kendi kulaklarını, kendi algılarını, yüreklerini kapatan ya da çocuğunun ya da eşinin ya da etraftakilerin yüzlerini bilgilenmesin diye kendi kulaklarını tıkayacak, kendi gözlerini kapatacak, kendi elbiselerine bürünecek, inat ve kibirle haktan gelene karşı duracak. Kefala örtmek, kapatmak. Ya kitabı örtecek, Kur'ansız bir dünya kuracak, bir coğrafya öğrenecek içinde Kur'an yok. Yani Mekke yok. Tur dağı yok. Bir matematik öğrenecek ama içinde zekat yok. Bir e, ne diyelim tarih öğrenecek içinde peygamberler yok. Bir biyoloji öğrenecek. Canlılar olacak ama can veren Allah olmayacak diye hep anlatılır. Dolayısıyla bunların da keferası bu. Örtükleri şey Allah'ın bilgi vermesini örttüler. bir بِعَيَاتِنَا Ve bizim ayetlerimizi yalanlayanlardır bunlar. Allah'tan gelen ayetler yani Kur'an'ın ayetlerini yalan saydılar. Kainattaki ayetleri, belgeleri, güneşi, ayı, yıldızları yanlış yorumladılar. Allahu Teala'nın mucizelerini de kabul etmediler. Deveyi kestiler. Musa Aleyhisselam'a sen de der dediler. Tarih boyunca bunlar hep böyle oldu. Yani Allahu Teala'nın gönderdiği bütün ayetleri, önlerine koyduğu, gözlerinden içeri giren tüm ayetleri, kulaklarından içeriye dökülen tüm bilgileri, belgeleri Yok kabul ettiler, yok saydılar, yalanladılar, inkar ettiler. Bunlar, ulaiki ashabul cehîm, cehennem ashabıdırlar, yakıtıdırlar. Ya Rabbi öyle olmaktan sana sığınırız. Peki, şimdi bunların bu hale dönüşmesindeki sebep ne? Sanki Allahu Teala bunu anlatıyor. Yine i'lemu diyecek Mevlamız. Bilin ki bilelim, öğrenelim. Bil ki Allah'tan. Neyi nasıl bileceğimiz bize kim öğretir? Allahu Teala öğretir. Ya lemu bil ki enmel hayatü'd-dünya şu dünya hayat, şu aşağılık hayat. Şu içinde yaşamak zorunda olduğumuz Adem atamız ve Havva aramızla iniş gerçekleşmiş ve burada bir hayat başlamış. Allahu Teala Yeryüzü'nün toprağından bizi iharetti. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Ve bu dünya bizim için var. Ama bu dünya, bu arz böyle yaşanırsa bozuk, değilse şerefli bir ortama dönüşebilir. Çünkü Allahu Teala bizim için kulluk mekanıdır. Arzı mescid kıldı bize Rabbimiz. Dolayısıyla burası şerefli bir yerdir. Burada anlatılan dünyanın küçümsenmesi değilse, dünyayı şerefsiz kılma çabası değildir. Dünya Allah'ın arzıdır. Ağaçlar Allahu Teala'nın nimetleridir. Gökyüzü yine öyledir. Bunlar bize musaffar kılınmış, emrimize verilmiş, bizim için ayarlanmış bir yer, ortamdır. Bununla beraber dünyayı şu şekilde algılanırsak kaybedeceğiz. Allahu Teala dünyayı böyle tanımlıyor. E dünya yani enmel enmel hayatü dünya dünya hayat. Şu yaşanan hayat laibun bir oyundur. Olehun bir eğlencedir. Ve zinetun aksesuar süslenmedir. O tefakhurun beynekum aranızda kendi arası yaptığınız bir övünç durumudur. O tekafur fil enval vel evlat Mallarda, çoluk çocukta ise bir çoğalma derdi, çoğaltma derdidir. Beş şey ile Allahu Teala anlattı. Bunu da bir örnekle devam ettirdi. Onu da okuyayım. Kemen <gülüyor> sel-i Dünya hayatı böyle bir yağmura benzer ki, اَعْجَبَ الْكُفَّارْ tuhu, Onun oluşturduğu, o yağmur oluşturduğu bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. O kadar güzel, verimli bir toprak, üzerine yağmur yağıyor, bu yağmura bakınca hoşuna gidiyor, bitkiler çıkmaya başlıyor. Sümme-i onlar kabardı, büyüdü, gelişti. Ama sonra Fethiallahu Musfara, sapsarı olduklarını görürsün. Ekin olmuştur, yeşermiştir, ardından buğdaylar sapsarı sallanmaya başlamış. Bu herkesin hoşuna gidemiyor durumdur ama bu sonun gelişidir aslında. Sümme-i Yehîcu'nun otağıma sonra biçilir ve onlar çerçöp çöp haline geliverir, kurur ve sonbaharla hepsi biter. Ve fil ahirete azabun şiddet. Ahirette şiddet biraz aff vardır. Bir de ahirette ama aynı zamanda o mağfiretun Allah'tan bir mağfiret, bir bağışlama var. Bu rezvan Allahu Teala rızası vardır. Allah'ın razı olacağı da bir hayat vardır. Ve mel hayatu'd-dünya. Dünya hayatı işte budur. İlla meta'ul gurur. Bir aldanış, bir aldanma imkanıdır, meta'sıdır, kullanımlıdır. Meta kelimesi tek kullanımlık atılıp kenara konulan sanki mendillere falan benziyor. Yani bir defa kullanıyorsun, sonra bırakıp çöpe atıyorsun. İşte dünya hayat böyle bir metadır. Bağlanılmayacak bir eşyadır. Ee, siz bununla aldanıyor, bununla kaybediyorsunuz. Minik bir geri dönüş yapayım inşallah. Allah-u Teala bize dünyayı bilmemizi istiyor. Bilin ki dünya şudur. Niye böyle? Çünkü sadaka veremeyenler, sadakatle bağlanamayanlar bir hayat Allah istediği bir hayat uğrunda şehadet şerbetini içemeyenler ya da bir tanıklığı gerçekleştiremeyenlerin aldanış noktası ahiretin kabul edilmemesi dünyanın asıl kabul edilmesiydi. allah Teala 17. ayette ölümden sonra dirimi anlatarak ahireti işaret etti. 20. ayette ise işte şu dünya diyerek bilin dedi dünyayı bize tarif etti. Bağlandığınız, taptığınız, peşi sıra koştunuz dünya neye benziyor? Bir oyun, la'ibu roldür. Bir takım roller almaktır. Baba rolü, koca rolü, patron rolü, işçi rolü. İnsanlar roller. Demi oyunda roller vardır. Hani tiyatro gibi düşündüğümüzde. Yok öyle değilse insanların hayatında bir oyun eğlence olacaktır. Ki ikinci ifade lehü, eğlence. Laibi yine böyle bir oyun olarak düşüneceğiz. Bir bakın gerçekten insanların hayatlarının, küçüklerin oyunları var. Gençlerin oyunları var. Orta yaşların oynadıkları var. İleri yaşlarda oyunlar biraz daha değişir ama neticede herkes bir şeylerle oyalanmaktadır. Oyun kelimesinin hani oyalanma çizgisini düşünürsek bir oyalanmadadır. Herkes kendini vakit geçirmektedir sanki. Böyle geçsin için çabalamaktadır. Kaptırır hatta gençler ellerindeki aletlere, stadyumdaki insanlar, koşan toplara ve diğerleri diğerleri. Böyle oyunlar var. İki türlü anlamaya çalıştım. Bir, bizzat oyun gerçeğiyle şeyiyle Dünyayı oyunlaştıran, oyunla sanki oyunu din haline getiren bir yapı var. Bize bu bu oyunları, bu spor organizasyonlarını, bu eğlence ortamlarını din gibi lanse eden, yani mutlak olmazsa olmaz... Kuralları böyle muhteşem, kesin tartışılmaz, bu böyle oynanır. İşte şu spor yapacaksanız şortu böyle olacak, bunu yapacaksanız bunun kuralı böyle olacak diye. Allahu Teala'nın koyduğu kurallardan çok daha ciddi, kendilerine göre kurallar, oyunlar, oynarlar. Bununla olmaları gerekir insanlar, buraya dolmaları gerekir, buna dalmaları gerekir. Bunu öyle bir kesinlikle yaparlar. Bir diğer yönü de hani rol ifadesi de düşünürsek. Dünya böyle rol kesmelerle ömür geçer gider. Bir bakarsınız gelinken bir dolu vır vır zır zır eden insanlar kaynana olurlar. Başka bir e, oyundadırlar, başka bir rol, başka bir kostüm giyinirler. İşçi olarak çalışırken ki ağızın konuşmaları, savunuları, eleştirileri patron olduğunda değişir insanları. Amir memurda da böyledir. Ama hayat böyledir. Evlat pozisyonda babasını eleştirenler baba pozisyonunda evladına hakaret eder, onu küçültür, onu beğenmez. Böyle bir hayat yaşanır. Dünya budur işte. Laib, bir rol, bir oyun, bir eğlence. Ve lehu, o da devamı, eğlence. Büyük bir sektör biliyorsunuz. Yani kumarıdır e, oyun anlamında. E, başka işleri var. Bir de bununla beraber aynı sektörün hemen yanında insanlar eğlenecekler. Şarkılar, türküler hak ettiler ama çok daraldılar, biraz da böyle yapacaklar bir hayatı yaşayacaklardır. Ve bunu bir din yine samimiyetiyle yerine getirirler. Kitleler bir şarkıyı dinlerken huşu içerisinde kendinden geçer ve sallanırlar. Şarkıcıya tapınırcasına işte mendilini at buraya filan diye bağıracaklar, onu kutsallaştıracaklardır. Belki en aşağılık yapıdaki bir adam onlar için en kutsal bir kimseden daha değerli olur. Bu oyunda da böyledir. Yine kitleler aynı şekilde tezahüratlar altındadır. İnsanlar böyle bağlanırlar. Oyun ve eğlence bir tutkudur. Ve onların tamamını sarar. Her yerden onları kuşatır. el işte onlara girer. Allah'ım sen korun. Ve Yani burada İslam hiç mi gülmemizi, eğlenmemizi, hiç mi bir şeyle oynamamız istemiyor? Hadislere bakacağız. Yani burada bir tarif var lütfen. Yani dünya hayatın Allah-u Teala'nın bir tanımlaması var. Ama eğer, yani ne yapılır bunlarla ilgili? Dünya ile ilgili bu noktalarda meşru olanlar nedir dersek kitabın açıklaması olan sünnete bakacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyle oynamış, neyle eğlenmiş, hangi konularda gülmüş gülümsemiş? Bunlara bakacağız. Bize açılan o pencereyi, o helal daireyi, bu dünya hayatından alabileceğimiz bu güzelliği göreceğiz inşallah. Ama burada dünyanın temelli anlatılıyor. Dünyanın mayası söyleniyor. Biz onu anlamaya gayret ediyoruz inşallah. Değilse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evliliği böyle en güzel bir hayat olarak değerlendirdi. Atı, oku bu şekilde değerlendirdi. Bakacağız. Ve ziynetün. Bir de dünya üç zinettir, süstür, aksesuardır, süslenmedir. İnsanlar bununla atın arabasını süsleyecek, evini parkını süsleyecek, kendi vücudunu süsleyecek, şehirlerini düzenleyecek. Böyle bir süslemedir. Onlar geliyor süsleyin, bunlar gidiyor süsleyin halinde bir hayat yaşanacaktır. Hele bilirsiniz bir hanım, bir misafir gelmeye durduysun, evin dip, bucak, köşe her tarafını bizim memleket için konuşuyorum. Dünyanın başka yerlerinde bu böyle olmayabilir. Ama içinde yaşadığımız coğrafyada biraz konu böyle algılanıyor. Ondan böyle anlatıyorum. Çünkü ben burada yaşıyorum ve buranın insanlarla konuşuyorum. Nasıl bir süsleme, bir temizleme... Bir derdi olur, hayatı buraya doğru yıkar, bütün konu buraya doğru döner, e, em- emelleri, eforu burada gerçekleşir. Yani süsleme, düzenleme gelen kimse işte buna göre önemli olan o değil. Bir teziğin derdidir, bir süslenme derdidir. Kişi aynanın karşısında kendisiyle uğraşır, saatlerini saçının bakımıyla ilgili geçirebilir, ayakkabısının şusu busu değilse... Bunların içinde de yine sünnette meşru şekilde yapabileceklerimiz var. Ama bu dünyanın tezyinatı, dünyayı süsleme derdiyle öyle oyalanır ki insan niçin burada olduğunu unutur. Asıl amacını unutur. Yapması gerekenleri kaybeder. Bir başka yatmayacağı pek çok şeyin peşine takılır. Dolayısıyla sorumluluklarımız kulluğumuzdaki çizgiyi güzelleştirmemiz gerekecek. 4. O tefakhurun beyneku. Aralarında bir fakr, bir övünmedir bir yarış insanlar ki devamı da böyle malda ve çoluk çömlekte bir çoğaltma derdi. Biri beş etme derdi. Oğul yani bugün çocukları çok olsun diye belki Mekke döneminde durum böyleydi. Ne kadar çok oğlum var. O kadar etkin egemensin. Güçlüsün. Yani siyasi gücün oluyordu. Sayısal gücün çoğalıyordu oğulları sayesinde. Kabile şefleri daha etkin hale gelebiliyordu. Bugün bu Tersinedir. Yani çocuk olmasın için uğraşan bir dünyayı yaşıyoruz. Ve bu dünyada da yine de sayılar önemli. İstatistik veriler önemli. Ratingler önemli. Değil mi? Başka tirajlar önemli. Oy oranları önemli. Tıklanma rekorları önemli. Ve insanlar bunları sayıyorlar. Siyasi güçleri, sayısal güçleri ve ekonomik güçleriyle insanlar bunu çoğaltma derdindedirler. Ve ilu li kulli humezetil cema amale ve addedeh malını sayıp duruyor. Bunun ebedi kalacağını zannediyor. El hakku muttekatur. Hatta zurtu'l mağabir. İnsanlar çoğaltılar, Dertleri bu oldu. Peki övünmeyi atladık. O tefakurun beyinükün bu da böyle. İnsanlar ırkıyla övünür. İnsanlar erkeklik, kadınlıklarıyla övünür. Yani hayatın merkezine bu konuyu oturturlar. Kadın diye başlayan cümleler kurarlar. Erkek diye başlayan cümleler ya da ırkıyla ilgili şehriyle alakalı, biz falanlılar diye başlayan cümleler. Bununla büyük bir arka planı vardır zihninde. Diğerlerini küçümseyen, kendisini büyüten bir yapıdır. Bu herkeste böyledir ama. Herkes birbirini bir şekilde aşağılamakta ve kendini büyütmektedir. Kendi kavmini, kendi yurdunu, kendi imkanlarını, kendi durumunu, kendi giysisini, kendi atını, arabasını, kendi evini, barkını. Bu şekilde bir fakir, bir övünme karşılıklı yarış işte dünya bunlarla geçer gider. Yağmur misali, yağar yağmur, bitkiler yeşerir, hoşa gider, tatlıdır, rüzgar sallanırlar, sararır, sonra kurur ve çörçebol giderler. İnsan bu değil mi? Küçük çocuk, hoşa giden bir meyve, her şey taptaze, sonra gelişir, gençlik, diptiri, tuttuğunu kopartacak durumda, orta yaşlı, artık gençlik kadar değil, o kadar sevimli değildir ama hayata tutunmuştur, güçlüdür ve sonra ağır ağır yaşlılık gelir, ee, tecrübelenmiştir, hayat algılayışı çok farklı hale gelmiştir e, fakat gücü, eforu eskisi gibi değildir. Sonra kaybolur, gider, ölür. işte bütün bir hayat kayboldu gitti, başladı ve bitti. Dünya hayat bir aldanmadan başka ne ki? Ayet 21 Allahu Teala bize diyor ki ey Müslümanlar, ey sıddık olanlar, ey şehit olanlar buraya kapılmayın, gelin şu yolda yürüyün. Sabiku ila مَغْفِرَةٍ مِنْ Rabbinizden bir mağfirete koşuşun. Sabiku müsabakanız, gayretiniz, çabanız bağışlanmaya olsun. Yani derdimiz şu, dünya bir şekilde ya seni satacak, ya sen onu satacak, ya sen iflas edip Bitecek, dünya senden ayrılacak. Ya sen öleceksin ve dünya kurduğun şirket, yaptığın evler öksüz kalacak. Nereye gittin sahibim? Beni yapmış, beni inşa etmiştin. Komşularkinden daha üstün olmuştu? Duvarlar daha harikaydı, daha güzel süslemiştin. Ne güzel bir eğlence ortamı oluşturmuş, ne güzel bir oyun ortamları oluşturmuştun. Çoluk çömlek burada yaşayacaktı Gün göremedi, birkaç ay bile oturamadan. Şimdi çekip gittin deyip kalacak bütün yurt. Sonra belki oğulların paylaşamayacaklar kendi aralarında ve sonra sonra daha ucuz bir fiyata nasılsa çekip gidecek. Hatta öyle yerler biliyoruz ki içlerinde otlar bitmeye başlar, bir kere oturulmamış köşkler, villalar birilerinin elinde bile bir faydaya bile zat sebep olmaz. Hani daha evvel kullanılır yine kullanmaya devam eder burada kaç kişi oturmuştur deriz ama bir de böyle hiç kimseye yaramayan imkanlar da var. Neticede uzatmayalım dünya hayatı. Bizi bir şekilde satacak ya da biz onu bir gün terk edeceğiz. Ne kadar acı çekersek çekelim, bir gün bitecek. Ne kadar mutlu olursak, zengin olursak, varlı olursak olalım, bir gün kaybolup gidecek. Öyleyse gelin şuna koşun. Hayatı bunun için yaşayın. Dünya hayatı bunlarla dolmasın. Sabiqu ila muafirati rabbikum. Rabbinizden bağışlanmaya koşun. Neydi? Allah Teala yukarıda bize nasıl anlatmıştı? dünya hayatı tanıttığı ahireti söylerken, ahirette iki şey var. Birisi şedid, adabun şedid, şiddetli bir azap var. İki, ve mağfiretü Allah'tan bağışlanma ve rızvan, Allah rızası var. Öyleyse, azaptan kurtulmamız gerekiyor. Azaptan kurtulmanın adı mağfiret. Gelin mağfirete koşun. Ancak sizi bağışlayabilecek olan kim? Mevla. Rabbinizden bir bağışa koşuşun. Müsabakamız bu olacak. Yani, Mücadele edeceğiz, nefes nefese kalacağız, bir yarışa gireceğiz. Ama hangi konuda ben kendimle dünümden bugünü daha hayırlı yapma için çabalayacağım. Dünkü Müslümanlığıma bugün biraz daha bir şeyler ekleyerek yepyeni salih amellerle kendimi takviye ederek cennetten biraz daha bir şeyler elde edebilmek, cehennemden biraz daha bir şeyler. Çıkarıp kendimden kaçabilmek adına çabalayacağım, yarışacağım. Dostları da teşvik edeceğim. Ayrı diyeceğiz. Eşimizle, dostumuzla, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla böyle bir hayata giriyoruz, çabalıyoruz. Hedefimiz o. Anlımızın ortasında bu yazılmış cenneti arz ediyoruz ve cehennemden kaçıyoruz. O cennet öyle bir cennet ki çünkü koşacağımız cennet, arzu herke arz semai vel art onun en iyi genişliği dünyalar, Dünyayı düşüneceğiz, dünyanın yeri ve gökler yüzü kadar olacaktır. Bütün gökyüzlerini sanki bir araya getirsek, yeryüzünü de yaysak, bir araya gel, oturttuğumuzda onları ortaya çıkan genişlik ne kadar güzel söyleyemedim, bir daha söyleyeyim. Dikkat gökyüzünü böyle sanki birer atlas düşünelim, birer kumaş parçası yanına ekleyelim. Sonra yeryüzünü açalım, yayalım, şöyle dümdüzül olsun onu da ucuna ekleyelim. Ortaya çıkan genişlik ne kadar akıl, hayal alabilir mi? Almaz. İşte cennetin genişliği, arzı, eni bu kadar. Böyle geniş bir cennet. Yani herkesi alabilecek şekilde yaratıldı ve Allahu Teala buraya buyurun diyor. Öyleyse bu böyle bir cennete koşun. Burası kaçırılmaz. Buraya gidilir. Cehennemden kaçılır. Cennete koşulur ve kimin için hazırlandı bir de? Üiddet lillezina amanu billahi ve rusuli. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler yanı sıddıklara hazır. Müminlere hazırlandı. Bunu kabul edenlere hazırlandı. Böyle bir cennet yani kâfirlere yer yok orada. Orası kafirler için hazırlanan yurt başka bir yer. Cennet müminler için hazırlandı. Öyle bir cennete koşun. Sizin için dayalıp döşenmiş, sizin için ayarlanmış olan bu cennete buyurun. Bu da Allah'ın fazladır. Bunu dilediğine verir. Ayetin bu bölümü biraz da bize şunu söylüyor. Elbette isteyeceğiz. cennet isteyeceğiz. cehennet için çabalayacağız. Cehennemden kaçacağız. Fakat bununla beraber bilelim ki, bilelim ki e, Allah'ın fazla ikramı olmadan, Allah'ın vergisi olmadan, Allah'ın nimet olmadan oraya ulaşma imkanımız da yok. Biz Rabbimizden orayı istiyoruz inşallah. Vallahu zül fazl azim. Allah gerçekten çok büyük fazlı sahibidir. İmkanları veren, üstünlükleri veren, faziletleri veren Allahu Teala'dır. Dilediği kulunu dilediği şekilde şereflendirme gücüne sahip olan odur. Az amellerimizi çok kabul edecek odur. Çok günahlarımızı yok kabul edecek güçte olan da Allahu Teala'dır. Bunlar yaparken adildir de merhametli olan Rabbimiz adaletlidir de aynı zamanda. Dolayısıyla bana niye böyle yapılmadı? Şu niye böyle oldu demek gücü kuvvetimiz de yok. Allahu Teala bu konuda eleştirecek bir halimiz de yoktur. Allah herkesi hak ettiği mutlak verecektir. Yani iyilik yapanlar iyilikten alacaklar. Kötülük yapanlar da kötülüklerin karşılığını bulacaklardır. Bununla beraber Allahu Teala dilediğine dilediği şekilde hesapsız rızık verecektir. Ama benim anlayabildiğim, okuyabildiğim Kur'an ve sünnette Allahu Teala'nın fazlı ikramını celp edecek, onu çağıracak şey ihlastır. Samimi bir niyettir. Ameller deforme olabilir, bozulabilir. Amellerde eksikliklerimiz olabilir. Ama sağlam bir iman, yani sadece onun için kulluk yapmak Sadece onun rızasını gözeten bir hal Müslüman'ın amelini de değerli hale getirir. Buraya çalışacağız özellikle. Amellerimizi çoğaltalım gayret edelim ama özellikle Allah'ın kelamını çokça okuyarak heba olmasın amellerimiz. Yani başkalarının eline düşmesin. Başka formalarla ifade edilmesin. Müslümanlar bir sözü birilerine duyururken yana bir takım logolar koymayı seviyorlar. Bu sözler Allah'ın kelamı, bu hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ancak Allah adına söylenecek, yaşanacaktır. Başka logolar, başka isimler, başka çerçeveler içinde söylediğimizde amellerimizin boşa gitmesinden korkuyorum. Allah için yaşıyoruz. Hakkınızı helal edin, ses çok. ben e, Arıza yaşıyoruz ve etrafımızda bu dünya var. Sokağın kenarındayız. Buna rağmen konuşacağız. Hayatta böyle değil mi? Steril bir Müslümanlık imkanımız var mı? Sadece kendi akvaryumumuzu kuruyoruz ve orada yaşıyoruz. Yok böyle bir şey. Çekilelim dağlardan, yan yapalım. Hayır. Hadi ben konuşan olarak en steril bir stüdyoda, en değişik bir ortamda dini anlatma imkanı buldum diyelim. Ya siz dinleyenler? Bunu böyle dinleme imkanımız var mı? İşte evimizde Anamızla, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, konu komşumuzla, sokağımızla, sesle, solukla, gürültüyle, patırtıyla ama günahın, çirkepin içerisinde de olsak bunlarla birlikte olacağız. Müslüman olmak İbrahim Aleyhisselam'ın işidir. Mesela ki, yani içinde yaşadığı ortamda Nemrut vardı, babasının yaptığı putlar vardı, insanların sapkınlıkları vardı, doğru bir hayat yoktu buna rağmen Müslümanlığı. Lut Aleyhisselam'ı düşünelim olanca iğrençliğiyle yaşanan bir kötü hayat. On içerisinde tek iki kızıyla birlikte ya da üç kızıyla birlikte mücadele eden Loth Aleyhisselam. Bu bakımda dini konuşurken de böyle şeyler olsun. Yürültüler patırtılar, sesler soluklar olsun. Ama dini yaşarken de böyle şeyler olsun. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy anlatırken duyurmasın, yemek yekâfiler altış tempo tutuyorlardı. Ya da hemen dans sözler ortaya çıkıyor, dans etmeye başlıyor. Onu dinlemeyin, gelin bizi dinleyin diyorlardı. Alkışlar, şunlar bunlarla gürültü yapıyorlardı ki Efendimiz'in sözü duyulmasın, anlaşılmasın. Ama o Allah'ın bize konuştu. Çünkü duyuracak olan Allah'tır. Kulaklara değittirecek olan da O'dur. Ma asâbe min musibetin. Ayet 22, hadis suresi. Birkaç ayet daha okuyacağım inşallah. Vaktimiz var. Ma asâbe min musibetin fil arzi velâ fiyafzikum. Size isabet eden, size üzerinize gelen bir musibet yok ki yüzünden kaynaklı ya da kendinizden kaynaklı. Yani birbirimizle yaptığımız hastalık gibi, sağlık gibi kendimden kaynaklanan problemler ya da yeryüzünden gelen sıkıntılar, depremler, seller, buna benzer olaylar. Başımıza gelen, bize değen her ne varsa yeryüzünde ve kendim kaynaklı. Yani insan ya da doğal durum kaynaklı. Ne geliyorsa başımıza gelenler bilelim ki nihayetinde İlla fi kitabin bir kitapta vardır bir kitapta yazılmıştır. Lego Mahfuz'da daha evvel yazılmıştır. Allahu Teala kalemi yarattı demiştik ve yazılacak olan her şey yazmış, yapılacak olacak olan her şey yazılmıştır. Min kabli en nebraeh onlar olmadan önce Allah katında kayıtlıdır. Dolayısıyla biz kayıtlı olan, belli olan bir kaderin içerisinde yaşamaktayız. Allahu Teala tarafından her birisi oluşturulmuştur. Başa gelen her şey bilinmektedir. E o zaman ama ben madem olacaksa filan, yok, Biz, ben bunu bilmiyorum. Ben, bana emredileni biliyorum. Benden istenen sıddık oluş, benden istenen şehit oluş, şehadet üzere bir hayat yaşayış, dünyaya kapılmayıp cennete koşmak, mağfireti istemek, benden istenen budur. Peki Allah-u Teala bunu bize niçin söyledi? İnne zelke alâllâh yeshir. Bunlar Allah için çok kolaydır. Yani bu yazılması, bunun bilinmesi, bunu bu şekilde... Kaydedilme Allah için çok kolaydır. Peki Allahım, bu bilgi bana ne getirecek? Ben bunla ne öğreneceğim? Ayet 23. Lkeila seu ala maafatekum, Elinden çıkan şeylere üzülmeyesin, üzülmeyesiniz ve sahip olduğunuz şeylerle sevinmeyesiniz, şımarmayasınız. Yani bunlar ben, Karun kasas suresinde öyle diyor. Bu mal, mülke, bu zenginliğe ben bende olan akıl sayesinde. Ben zeki bir adamım, nereden para kazanılacağını biliyorum. Hamimet de nerede, i̇şte tüketici nerede, nasıl bir carçur kurarsak ne yapılır ben bunu bildim. Bundan dolayı cebimi doldurdum, bu böyle oldu. Dil kendinden bildi. Kibir budur. Varlık sebebiyle tersi insanlar başlarına gelen musibetler karşısına öyle isyanlara düşerler ki... Derler ki yani evet, ya kendini böyle helak eder, vay akılsız kafam falan diye kendine kızar. Sanki zanneder ki bunlar onun kendiyle ilgili oluyor. Hep kendini örseler ya da birilerini suçlar. Hayır, elinizden çıkan şeylere üzülmeyin. Demek ki gidecektim. Bu sende olmayacaktı. Olduktan sonra, olmadan önce gel ben dikkat edeceğim. Başıma musibetler gelmesin diye. Başıma sıkıntılar gelmesin. Başımıza hastalıklar gelmesin diye çabalarız. Müslüman gayret eder. Daha böyle rahat, afiyet dolu bir hayat yaşamak için Rabbine yalvarır. Bunun önlemlerini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre de alır. Ancak ancak e, illaki bir şeyler olacak. illaki bir, bir imtihan yaşanacak. Ve bunlar benim imkanım dahilinde olmayan şeyler de olacak. Çoğunlukla. Belki bazıları beni kandırabilir. Şöyle yapmasaydım bu olmazdı gibi. Birileri de böyle suçlayabilir. Eyvallah. Eyvallah ama olması gerekiyordu ki oldu. Olduktan sonrasını konuşuyoruz. Olmadan önce olmaması için çabalarım ama olduktan sonra bu benim başıma gelenler ve elimden çıkanlar veya zenginlikler ya da elimden giden varlıklar hepsi Allahu Teala'nın takdiriyle olmaktadır ve daha evvel yazılmış bu da Allahu Teala çok kolaydır. Öyleyse gelin şımarmayın diyor Allahu Teala. Öbürlenmeyin, hava atmayın. Yani dünya kimin? Erkekliğinle hava atıyorsun. Ya da kadınlığıyla izzet ve şeref bulma çabasındasın. Bunu sana kim verdi ki? Bu tercihi? Bundan dolayı galiba yeni zamanlarda insanlar cinsiyet üzerinde de kendi tercihleri olabileceğini, değiştirebileceklerini falan böyle söylemeye çalışıyorlar. Allah'a karşı isyanın daha başka bir doğruluğunu yakalama derdindeler. Bu bakımda size verilen beden her konusuyla, size verilen mal, size verilen dünya, gökler ve yer... Tüm bunlar Allahu Teala'nın size vergisidir. Siz ona, onun verdiğini, onun dediği gibi yaşadığınızda kazanırsınız. Onun dediği gibi yaşamadığınızda ise kaybedeceksiniz. Malınızla, mülkünüzde, cisminizle, kimyanızla havalanmayacağınız gibi üzülüp perişan olup e, isyanlara da düşmeyin. Şeytan iki bu noktada da bizi vuruyor. Başa gelenler karşısında kendini suçlayarak isyanları yaşıyoruz. Allah Dualarımı işitmiyor, bir daha dua etmeyeceğim. Hep böyle yapıyorum, o beni hiç bakmıyor falan diye insanlar isyanlara düşüyorlar. Ya da öyle şımarıyor ki, yani diğerlerini küçük, hani bahçe kıssası var ya Kehf suresinde, giriyor adam bahçesine, malın ebedi olacağını, kıyametin gelmeyeceğini zannediyor. Yanındaki adam konuşsun küçümsüyor, onun parası bu az filan diye. Bu olmaz. Allahu Teala dedi ki böyle yapmayın. la لَا يُحِبُّ كُلَّ muhtalin فَخُورٍ Allah cimri olan, kibirli olan kimseleri valmalıyla, mülküyle, kimliğiyle, varlığıyla, erkeklik, kadınlığıyla, ırkıyla, soyuyla, sopuyla böyle havalı olan, kibirli olan kimseleri sevmez. Hava atanları sevmez, övüngeçleri sevmez. Çünkü... Bu övünenler, bu kibirli olanlar, kendilerinde bir renk görenler, dünyayı biz yaratmışız gibi, beni ben oluşturmuşum gibi, varlığı ben elde etmişim gibi, bu etki ve egemenlik bana aitmiş gibi davrananlar Allahu Teala sevmez. Allahu Teala kendisini bilip aziyetle boyun eğen, şükreden ve emrine amade bir hayatı yaşayan kullarını sever. Onlar ise cömert kimselerdir ki yukarıda öğrendik. Allah için borç verirler, sadaka verirler. Ama cimriler özür dilerim, kibirliler, öğün gençler, Allah'a karşı bir hayat yaşayan bu havalı tipler, bu hain yapı, onlarda da şu gelişir, Onlar cimridirler. Ve, nase ve insanlara da cimriliği emreterler. Cimriliği dayatırlar. Vermezler, verilmemesini de emreterler. Öyle bir hayat modeli oluştururlar ki, kimse kimsenin yanında olmayacak. Kimse kimseye destek olmayacak. Yani ancak bir cömertlik yapılacaksa, bir şey verilecekse kaz gelecek yerden tavuk esir yenmez mantığıyla. Ya da illaki bir takım sistemsel markalar olarak verilecek. Yani bununla bir fayda da başka faydalar da elde edilecek. Sponsorlu urolunacak. Kelime bu. Bir hayrı yani Allah rızası için samimiyetle yapmak yok. Yapılırken bir logonun, bir ismin, bir tanıtımın bir çekimin, bir fotoğraflamanın bir görünmenin derdi de olacak. Bununla başka kazanımlar hedeflenecek. O zaman verilir. O zaman yardım yapılır. O zaman sadakalar oluşturulur. Ve bugün Müslümanları da kuşatan enteresan bir durumdur. Kiramen Katibi'ne hiç imkan vermeyen bir dünya yaşıyoruz. Onların çekimleri hiç göz ardı edilerek yaşanılacak. Ahiret düşünülmeden verirsek bile sadakalar bile dünyayı çağıran sadakalar olacak. Cimridir. Vermez. Bitini bile vermez derler ya, günahını bile vermez derler ya, paylaşımsızdır. Ve dünya gittikçe paylaşımsız bir hale doğru dönüşüyor. Özellikle şirk sistemi, Allahu u Teala sayarak Allahsız bir dünya kurmaya, ahiretsiz bir dünya kurmaya çalışan şu anki dünya sistemi, bilim felsefesiyle yolunu görmeye çalışan dünya bireyselleştiriyor insanları, tek başına yaşayan yapayalnız kalan, kimseyle paylaşmayan, bütün korkuları kendi başına göğüsleyen ama bütün mutlulukları tek başına yaşamayı hatta karı kocalık gibi yani kadim bir duygu, aşk duygusunu bile yok kabul ederek bunu örseleyen, bunu da menfaate, bunu da sadece cinsel bir haza doğru dönüştüren ve ten ile ilgili bir noktaya indirgeyen bir yapıyla yaşanan bir hayatdır. Elbette evliliğin de, dostluğun da, arkadaşlığın da insana getirdiği bir takım farklılıklar, komşuluklar, Getiriler var ama insan bunu Allah için yaşadığında farklı bir boyutla yaşayacaktır. Bu paylaşımların ona getirdiği başka bir güzellik var. Cimri bir dünya, paylaşmayan bir dünya oluşuyor. Yani bireysel cimrilikleri düşünmeyelim lütfen, sistemsel cimriliği düşünelim. Ve insanlara dizilerle, filmlerle ama başka bilgi kaynaklarıyla ulaşan, e, oturan, yerleşen bir zihniyet var. Bu zihniyet nedir? Verme. Verme otur kendine bak. Kendine iyi bak. Kendini gör. Kendini düşün, kendini büyüt. Kendini parlat. Kendinle ilgilen. Kendine dön filan. Sadece insanı kendileştiren ama kendisini yaparken yoksullaştıran, yoksunlaştıran bir yapı var. Cimridirler. Cimri demletirler. Kendisi vermiyor. Verenin hayatına müdahale eder. Şurada dünyanın bir tarafında, galiba bir coğrafyada 3-5 kabile yan yana oturmuşlar diyelim ya da 3-5 aile Ekmekleri az, yemekleri az ama mutlular. Dertleri yok, asfalt istemiyorlar, araba istemiyorlar, elektrik istemiyorlar, internet istemiyorlar, bir hayat yaşayabilir. Ama dünya sistemi bunu kabul etmez. Derler ki bizden habersiz, bizim ulaşmadığımız, bizim ile birlikte olmayan bir dünya istemiyoruz. Bizi yaşayacaksınız, böyle paylaşmayacak, böyle gülüşmeyecek. Gecenizi kendi kendinize şenlendirmeyeceksiniz. Biz vereceğiz size, nasıl eğleneceğinizi bize öğreteceğiz. Bizim ekranlarımızdan gelen bilgilerle haberleneceksiniz. Biz mutlu edeceğiz sizi ya da biz üzeceğiz. Karar bizler vereceğiz diyor dünya ve böylece bunu emrediyor. Kimse kimseye bakmayacak. Kapılar kapalı sımsıkı. Vibrantikalı kulaklar ve böylesi bir yabancılık, böylesi bir yalnızlaşmayla insanlar daha çol çabuk, çabuk ele geçirilecek, elde bir tükenecek. Şeytan daha rahat av olacaktır. Oysa müminler birbirlerinin velisidirler. Müslümanlar omuz omuza bir cemaati bilirler, namazı kılarlar. Sonra birbirlerine zekat, sadakayla yardım ederler. Oruçla zihinleri açılır, hacla Kabe'nin etrafında tavaf ederler. Biz hakka kulluk yaparken halk ile birlikte olan kimseleriz. İnsanları düşünmeyen, adaletsiz bir toplum, mazlumu görmeyen bir toplum Allah kulluğu, en yüksek yaptığını iddia etse bile ne kadar yapıyor olabiliyor ki? Teheccüdlerde secdeden başına kaldırmasa bile insanlar mahallesinde aç olarak ölüyorsa bu iyi bir kulluk değildir. Bu bakımdan açlığı da sadece karnımızın açlığı gibi algılamayalım lütfen. Beyinleri e, kitapsız, sünnetsiz açları, yürekleri imansız, sevgisiz açları da düşünmek zorundayız. İslam bu hepsini düşünecektir. Yani ben şöyle demiyorum sevgili dinleyenlerim. Ben insanların bilgilerini veriyorum, siz de paralarını verin. Hep hocalar böyle yapmasın. Yani ben sevgiyi de verecek, şefkatle etrafdaki insanlara ama bildiğim ayetleri de öğretecek, hadisleri de söyleyecek ama karnı aç olanlara da el uzatacak bir hayatı istemek durumundayım ki buradan kurtulan değilse Allah'ın Teala'nın biliyorsunuz ihtiyaç yok ghanidir, ve innalllahul ganil Allah ganidir, zengindir, hamiddir ve övülmüş olandır. Sen Elhamdülillah desene demesende Allahu Teala hamid'tir, övgüye değer olandır ve Allahu Teala senin kulluğunla zenginleşmiyor. O üç tane daha geldi. Ben şimdi burada beni izleyen var mı, kaç kişi oldu filan diye bakabilirim. Bu beni ilgilendirir. Ben buna ihtiyaçlı bir adamım. Ama Allahu Teala'nın övülmeye ihtiyacı yok, bir şeylerle çoğalmaya da ihtiyacı yoktur. Kullar vererek kendilerini çoğaltırlar, kendileri övgüye değer bir pozisyona ulaşırlar. Dolayısıyla ben elhamdülillah dediğimde Allahu Teala'ya övgülerimi sunduğumda aslında kendimi övülmüş bir noktaya çıkarmış oluyorum Allah'a lezzetle. Öyleyse bugün bileceğiz ki dünya hayat geçici, ahiret kalıcı ve başa gelenler illa gelmesi gerekenler. Bize verilenler illa gelecek. Bütün dünya engellemeye çalışsa da bizden çıkacaklar, bütün dünya yardım etse de bize İlla ki çıkacak. Artık bu iş bitmiştir. Öyleyse üzülmenin ve öyleyse havalanmanın bir anlamı yoktur. Kulla devam. Her şeysiyle kulla devam ediyoruz. Bu yaşananlar olması gereken şeylerdi diyecek. İşimize bakacağız. İşimiz ne? Allah yolunda koşmak. Rabbin kelamını okumak. Bugünlerde gündem bizim için hadis suresi. Başka gündemleri kulağa tıkıyoruz. Hadis suresinin ben size 24. ayeti kerimesine kadar anlattım. Rabbim izin verirse sure 29 ayetten oluşuyor. Geri kalan bölümde haftaya pazartesi yine bu saatte okumaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.